0: 嗨， Hi, 我是鱼。我今天想聊聊号称外商第一的花旗。那为什么会想聊花旗呢？是因为2021的上半年，花旗集团宣布了旗下银行要退出台湾的零售市场。我的社群当天很多人发出啊，花旗居然要退出，那我的信用卡活动、汇款优惠之类的。可以继续享受吗？那也有人同时提出问题，像是呃，有谁有花旗的银行账户啊，有做投资的人怎么办等等。那现在已经是二零二一的年底了，花旗最后花落谁家的消息也是一言再言的尚未公布。那金融圈也一直在注意着花旗的 sales 会去哪，那花旗的客户将出售给谁呢？那不只是台湾哦，其实花旗也退出了很多的亚太市场。花旗甚至最后清算掉南韩的子航，那所有人都在等待最后的结果。所以也想跟大家聊聊。那这次很高兴邀请到我的朋友 Roy 来跟我们分享他对于台湾花旗的看法。那 Roy 的曾任职于多家银行，早期待过美国花旗啊、摩根大通，还有欧洲花旗等银行。后来是在欧洲深耕他私人银行的业务，近年来只是在亚洲负责华人市场的财富传承。那目前是在一家管理顾问公司担任资深合伙人。那你们可以听听看他的看法是否跟你有相似之处。接下来让我们进入主题前，先简单了解一下花旗的起源吧
1: 。花旗被称为外商银行的龙头。它的这个第一，你可以从两个地方来看。第一个呢，就是它的资产净值，还有存放款余额，在外商银行中，它排名是第一的。不过，你可以去看全台银行的整体排名，你可以发现说，其实花旗在台湾只算得上中端版而已。整体规模来说，算是一家中小型银行。那它另外一个第一，是指银行端的营收。在外商银行里面也是第一，这个就归功于花旗有别于一般银行的经营模式跟方针他们的理专啊，培养出来就是要推销金融商品，所以业务的推销能力也可以说是第一。花旗人很常骄傲地说，花旗的一间分行，它的业绩啊，相当于台湾本土中小型银行全台分行的业绩。不过，你可以看到它的第一头衔都是有很多前提条件而应急出来的。这也是为什么这次它传出要出售，其实对台湾的整体金融来说影响并不大，可以说是雷声大雨点小。因为花旗的资产规模占比全台银行、全台湾的银行不到 1.5% 存存款余额、啊、占比不到 1.4%， 那放款余额更不到 1%。规模真的很小。
0: 这边我分享我在二零二一上半年看到《金周刊》下的新闻标题：台湾最赚钱的外商银行花旗年赚百亿，为什么还要卖呢？是因为花旗银行一直是台湾最赚钱的外商银行，每年的获利在100亿元新台币以上。那这么赚钱的生意居然不完了，市场都在猜测为什么。以上这是新闻的内容。那 r o 瑞德，你觉得花旗为什么要卖呢？
1: 嗯，简单来说就是不划算。高获利的背后需要高额的成本支撑。我们从花旗的财报可以看出来，基金部门整体的效益啊，比个金部门高出很多。虽然这个在这个现象在台湾很多银行都是这样子的，但是你可以从每年的数字看出来，个金部门的成长率其实是非常有限的。以2020年花旗所公布的财报数字来看，个金部门的获利比基金高出一倍，但是他花的费用却将近四倍。如果台湾花旗的个金业务啊，对于花旗总部来说是有实质效益的话，那我相信他们一定会把台湾花旗的个金业务留在手上。那其实金融海啸之后呢，美国花旗那边一直有在检视自己的全球版图。针对很多地区以及业务，应该是精简还是拓展的两个方向做过很多深度的评估。那作为消费者的我们，也可以从结果看出来，部分地区或者是业务朝个精简化的方向走。在现在这个时候，个金业务的拓展在很多地区是有限的，嗯，尤其是在台湾。所以之后的经营方向是多以精简化辅以拓展来走。花旗要精简全球这个版图的动作啊，其实很早以前就有了。他在2014年的时候才撤掉十一国的部分业务。那最初讨论的时候，也有提到台湾，只是最后台湾是暂时以缩减规模的方式来继续观察它后续的表现了、啊。这可以从很多地方看出来。包括花旗在后续发放那个新员工 offer 的时候啊，它有很多流程上的一些细微改变，那还有调整台湾的组织架构，呃，这些部分都是可以看出端倪的。那如果总部是想要加码持续扩张的话，是不会有他们这几年的操作。那这里的话，我就不便讲太深入。了。房间也有很多人在说，如果不是建颖接手的话，那应该不会彩色掉台湾吧？那我只能说，这种重大事项不是一个 C E O 就可以说的算。那麦只是完成了他的阶段性任务，呃，建颖接手后继续执行了后面的案子。所以今天不管是谁上台，只是执行董事会的指令而已。至于为何卖的是台湾，其实台湾监管要求逐渐跟上国际脚步，虽然还有很多地方需要改进，但。花旗总部那边确实是认为，经营跟合规的成本逐渐降低了整体的效益。嗯
0: ，其实还是很多没有办法很清晰的去解决真正的问题。我们可以看到近期的一些新闻啊，像某某家银行要传出在谈收购，而且是台湾前几名的银行，但是到现在都还没有一定证实的结果。那 Road， 你认为谁要买花旗呢？
1: 嗯，这个问题我只能说，正常来说，花旗的那张银行牌照会比它整包资产还要有价值。嗯，比较可惜的是，目前台湾监管机构很难接受一个非金融机构的新经营者加入，所以花旗在台湾的出售案是有经过演绎的，以出售资产的方式啊，卖给有符合条件的本地银银行、本地银行的同业。那或者是联同执照一起卖给有兴趣，然后金管会也同意的外国在台分行。不过后者有兴趣的应该屈指可数，因为这些外国银行其实本身在他们母国的时候，本身在他们母国的实力其实也蛮雄厚的。那如果他想要进入台湾市场的话，早在几年甚至几十年前就会出手了。我只能说，花旗十三、十四年前买的花侨，现在开价六百亿，真的非常敢喊价。花旗的高额经营成本，对于接手的银行来说，如果适应不良，可能会赔了夫人，赔了夫又折兵。我觉得他这个开价不会有人买，除非有其他的目的。大家可以去查查。花旗十四年前收购的华侨银行，收购价格是多少？当时的资产规模又是多少？然后十四年后的现在，资产规模增加了多少？而花旗出售的开价又是多少？银行的出售案虽然是很稀有的，不过新闻披露的开价实在是太高了。正常来说，花旗的那张银行牌照要跟它的整整包资产一起出售。才有一定的价值。比较可惜的是，目前台湾的监管机构啊，很难去接受一个非金融机构的新经营者加入。所以，花旗在台湾的出售案是有经过演绎的，以出售资产的方式卖给有符合条件的本地银行，也就是银行的同业同业，或者是说连同执照一起卖给有兴趣的外国在台分行。当然啦，这个外国在台分行也是需要经过金管会的同意，他才有办法去承接花旗的业务。不过后者有兴趣的应该屈指可数，因为这些外国银行如果要进入台湾的市场，早在几年前甚至几十年前就会出手了。既然之前金融环境，呃，应该说，既然之前的金融市场还有红利的情况下。这些外国外国银行都没有想要进入，那现在这个环境下要进入，那就更不太可能再加上我前面说的花旗的高额经营成本，对于接手的银行来说，如果适应不良的话，可能会赔了夫人又折兵
0: 。我觉得你说的很有道理，大家都很期待最后谁接手花旗。照你上面这样分析。那你觉得那些想收购花旗银行的对象，究竟是为了什么而买
1: 呢？你的这个问题很有趣，其实你可以问问看你身边的朋友，有花旗银行账户的，他除了花旗银行之外，还有哪家银行的账户？信用卡我不敢说，但是银行账户一定不会只有花旗一个。在台湾人里面，只有单一一个银行账户的人真的不多。那那个只有单银行的人，然后又刚好是只有花旗的人，那更是少之又少。所以其实花旗的客户名单并没有很珍贵，有花旗银行账户的，也有可能有中信、国泰或者是富邦。像我这四家我都有，所以重叠性如此高的情况下去收购，除非是今天花旗他开的这个价格跟他的资产价值是相符。不然不会有人去溢价收购他的资产。那如果是为了他的财管客户而去收购的，那不如你直接去列他们的理专。花旗有的客户其实其他银行也都有，所以客户在你手上，你的理专没办法 K Y C 出客户的一些资讯的话，那其实就算你买了花旗的这一包资产。你也留不住它里面的财管客户、啊，所以与你刚才问我为什么买，我前面说了，除非有其他的目的，如果是高价成交的话，我认为会去接手的人应该是有有要扩大海外版图的，收购花旗在其他地区出售的业务，然后出价去买下台湾花旗，增加它在外面，呃，他在海外其他。收购案的谈判筹码，不然不会有人去出不合理的价格买。所以以目前市场的潜力来看的话，呃，印度、印尼、马来西亚、菲律宾跟中国是仍然保有发展性的。所以其实，其他有在台湾经营的外商银行，或者是对于其他国家市场有企图心的本地银行，可能会为了提高这个得标率，或者说谈判的筹码。去出手买下台湾花旗，当然，如果是以合理的价格出售的话，那很多规模中小型的银行应该都很适合去接手
0: 。这么看起来，的确我们只看到了外商龙头的光鲜亮丽，的确还有不少面向需要买家去评估与分析的。那你认为买了花旗之后有什么优点和缺点呢？
1: 这也要区分一下，买家是规模比较大的银行还是中小型银行。规模比较大的银行的优点是可以买到一个销售能力很强的团队，当然是在 top sales 没有离开的前提下。那缺点的话，我就简单列举几个吧。第一个是它出售价格实在太高了，第二个就是高额的成本结构。虽然花旗这几年有部分的精简它的组织架构。但是它的成本从财报上面可以看得出来还是很高。第三个是人员的安排跟文化的冲突。第四个是来自同业的竞争，同时还有香港花旗以及新加坡花旗的竞争。第五个就是客户了，重叠性高就算了，接手的银行在留下客户，就是接手后他能留把客户留下来的能力上，可能要再多加评估。我只能说，要出手的真的是心脏很大颗，不然就是钱很多可以烧。因为如果是裸买台湾花旗的话，那买方的财报应该会要好几年的阵痛期。中小型银行来说的话，如果可以用到比较合理的价格收购，那当然是会增加整体的实力。只是刚才说的那些缺点，还是要能扛得住，那才能在未来，呃，展现出它这次收购的这个价值。
0: 阵痛期感觉很有临场感，其实品牌做的有规模，到一定的周期性都有可能会经历重组的过程。露易德，如果你是买家，你觉得花旗最值钱的是什么
1: ？对于台湾花旗来说，最值钱的应该是人，哪些人呢？就是那些从业超过三三到四年以上的礼专，不过也是最不稳定的一块。毕竟，只要人家去猎头一下就带走了，你还要想花旗台北会不会保留一部分的 top sales？ 香港花旗跟新加坡花旗会不会在这个时候或这个期间来抢人？还有台湾其他业务中心是在财富管理的银行会不会也来猎头？哦，我身边
0: 的。的确有朋友任职过花旗的理专，有听说过，其实内部的教育训练蛮严格的。的确，台湾还是有不少优秀的理财专员。那你认为在市场上，谁是花旗的竞争对手呢
1: ？花旗的竞争对手，这个要从多方面来讨论。台湾花旗的竞争对手真的很多，毕竟花旗销售的金融产品很多元。担任银行彼此间的竞争来说的话，其实一直以来，台湾花旗在自己在经营的时候，就会时常遇到新加坡花旗跟香港花旗的人，也在接触同一位客户。毕竟客户的事业如果有做的比较大，或国际化，会接触到也是不意外的。再说了，很多上市公司的老板或是比较富裕的人。早期在香港花旗或新加坡花旗有开户的也不在少数，透过朋友之间的介绍，很容易就被带走了。香港跟新加坡的理财项目相较台湾来说是比较多元的，毕竟监管的力度也不同，所以其实花旗的潜在竞争对手真的是非常的多。说到国际化，外
0: 商银行退出对本土银行的影响。你觉得有哪些
1: 呢？台湾的外商银行其实规模都没有很大，外商退出对本土银行跟金融环境的影响其实也很有限，因为外商在台湾的子行提供的服务跟台湾本土银行，当然是比较着重财富管理这块的银行所提供的服务，其实也没有相差多少。因为监管制度的关系，如果有新业务要开卖，也是需要主管机关核准才可以办理。所以整体来说，外商银行的退出，真的对本土银行来说的影响真的非常小。那
0: 你认为外商银行本土化是好是
1: 坏？嗯，外商银行本土化应该是提供更贴近。本地人需求的服务嘛，那其实没有好与坏。很多人会觉得说外国的月亮比较圆，也有很多人都不希望接手花旗的是本土银行。其实大家可以去看看，还在台湾的几家外商子行，相较于本土银行，其实也没什么差别。当然，我指的是台面上的服务，重点是在于银行到底有没有认清一件事情。作为银行，是为了维持经济秩序、稳定金融环境在，在提供民众服务的同时呢，适当的赚取利差或者是手续费。如果你经营一家银行是以赚取民众的钱为目的，为了为了股东要让数字不停的创新高，那我觉得是一件非常悲伤的事情，因为经营银行本业能赚的钱就是在那个范围。如果看到银行端的获获利很高，其实都不太合理，只能说你的经营已经违背了银行之所以存在的意义了。外商银行本土化应该是提供更贴近本地人需求的服务。其实外商银行本土化没有好与坏，很多人都觉得外国的月亮比较圆，外国银行提供的服务比较好，也有很多人都不希望接手花旗的是本土银行。其实大家可以去看看，还在台湾的几家外商子行，相较于本土银行，也没有什么差别。<咳>当然，我指的是台面上的服务。重点在于，银行到底有没有认清一件事情，就是作为银行，是为了要维持经济秩序、稳定金融环境，在提供民众服务的同时呢，适当的赚取利差或者是手续费。那如果你经营一家银行是以赚取民众的钱为目的，为了,為了股东要让营收数字不停的创新高，那我觉得真的是一件非常悲伤的事情。因为经营银行本业能赚的钱就是那个 r a n g e 所以如果你看到银行端的获利很高，然后大部分获利又来自于财富管理或是一些销售产品所赚到的手续费，那其实都是不太合理的。只能说，你的经营已经违背了银行之所以存在的意义了
0: 。刚刚有提到外商银行退出台湾，那你认为花旗退出对台湾金融业会有什么影响呢
1: ？花旗退出台湾的影响，我觉得象征意义大于实质意义、啊。了。以我的立场来看，影响非常有限。毕竟花旗在台湾零售市场耕耘的时间并没有很久，可能很多人说花旗已经来台五十六年了，但其实它深入扩大经营零售市场，也是在收购华侨银行之后才开始的。那花旗有的业务，台湾其他大间的银行哪个没有呢？所以很多客户在花旗有户头的，其实也很少跟花旗有往来。
0: 你说的我可以理解，因为台湾的规模其实不像国外那么庞大，所以其实影响有限。那为什么花旗会退出中国这样就是那么庞大的市场呢
1: ？中国的发展潜力还是很大。那花旗会选择退出中国的原因，有中美之间的关系，中国监管力度的加大与刁难，客户对于外商品牌的排斥。银行多项业务的竞争者太多，还有经营成本的提高远远高于预估。那当然，中国在近几年来针对金融市场的、金融市场还有资本市场的部分开放呢，也让花旗它在中国的一些业务重心逐渐的转移到其他的领域上。那你觉得花旗
0: 能很直接收掉裁员？台
1: 湾也会比较办理吗？我认为金港会应该不会让他有这样子的结局。那会从中，如果真的没有人出手购买的话，应该会从中协助寻找买家接手。不过我可以说，如果能让台湾花旗以清算的方式退出来，绝对是对政府、金融市场、社会以及民众的一,一大好事。如果硬要有一家银行出面接，或者是多家银行分割接，都是弊大于利
0: 。真的希望最后可以明智处理，不然到时候真的会有许多不必要的麻烦，还有危机要解决。那你这么看来，到时花旗员工可以去哪里发展呢
1: ？花旗员工的素质普遍都很高啊，主要是因为花旗的内部规范跟流程要求都很高。虽然业务团队对于遵守规定还有很大的进步空间，不过普遍来说呢，他们还是优于业界的同行。那人才来说的话，我相信很多银行都会抢着要，完全不用担心他们自己的未来
0: 。雷德，那如果你是花旗员工，你会建议如何选择呢 ？Sales
1: 当然是趁这个时候谈到一个更好的 offer。我相信香港花旗跟新加坡花旗在这段时间也会来接触台湾花旗的 top sales 的。那花旗台北也一定会留下一些人，在花旗待超过两年以上的， 2020年应该接到很多同业的询问吧？该如何选择，就留给那些精英自己决定。至于其他行政人员，我会建议跟着公司后续的决策走。那如果花台湾花旗真的猜测……你也能拿到，你能拿到的离职津贴啊，应该也足够让自己放一个小假，探寻一下人生的真谛之后，再回来工作。